1: Bora de Catone cantando Cataclisma.
2: Não há crente que não tenha dúvida, nem ateu que não tenha fé. Não há pobre que não tenha dívida, não há rico que tenha o que quer. Desde quando o Supremo criou, esse mundo não tem jeito não. O amor agoniza na terra, banhando de sangue todo o chão Uma faca apontada no feito, uma lança de corde na mão A sanha do preconceito, irmão matando irmão Tem gente sem terra nenhuma, tem gente com terra demais Tem gente fazendo a guerra, matando em nome da paz Ô oh, Dudua, ordene que o bata lá Semeia a paz na terra, pra esse mundo melhorar. Ô, oh, Dudua, ordene oh, que eu oh, Semeia a paz na terra, pra esse mundo melhorar. Medo e delírio
3: em Brasília. Ah! Entendo, vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
1: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, porra. Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano, seu
1: lixo. Cristiano, seu lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. É, aquele podcast. Beijo Bello pra assim. eles, né? Medo e Delírio,
5: hein?
0: Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço,
6: Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. E beijo Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Dal.
5: Esse
1: é o primeiro episódio de 2024, episódio de Retorno das Férias, mais conhecido como dias 356 a 380. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
6: bora! Bora! Bora!
1: 2023. Pois é, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 2024. Tamo de volta.
6: Eu vou ter. Chateado. chateado, chateado, chateado. Agora pra ver. Receita essa é a história Porque aqui Aqui, aqui não, Brasil é o Aqui é meu lugar Eu estou no limite, Brasil Eu voltei Foda-se Foda-se Para as coisas que eu deixei É muito pronto
1: ah, a gente não queria voltar muito não. Nem
7: fudendo Cristiano,
1: nem fudendo. Bah, calma! Claro que queria, né? Pô, férias é bom, mas a gente ama você. <risos> mas vamos voltar lá pra 2023. Não, 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 não. Logo depois do nosso último episódio, a gente concluiu um tanto tardiamente que faltou falar um pouquinho sobre o ano que tava se encerrando. Retrospectiva é uma coisa que a gente não faz. Ia ser legal de fazer ia pra caralho. Mas isso ia significar, sei lá, umas duas semanas sem episódio. Mas mesmo assim faltou falar do que... Que consideramos o mais importante de 2023. O uso de drogas. Não. Esse foi um ano no qual o Brasil demonstrou não ter muito mais empatia do que o. Jair. Ah, talvez não seja empatia, talvez seja cansaço. Mas fato é que o governo dos generais acabou, um ano se passou, e aí. E aí?
4: Lamento, o que é que faça o quê? Quem se comove? Vão ficar chorando até quando?
1: Quem fez realmente justiça aos mortos da pandemia? Ô, oh,
4: cara, quem fala de erro tô cara? Tá que não
1: haja dúvidas, hein? Até no mais virtuoso dos governos teria muitas mortes durante a pandemia. 200, 300, 400 mil, que seja. Mas certamente não os 708 mil em dados oficiais, que só se explica pelo ágio macabro cobrado pelo Bolsonaro e pelo generalato brasileiro.
4: Então, tem um aqui, tá ok, pessoal? Faz as contas
1: aí. Muita, mas muita gente. E tudo com a chancela do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Coisa que a gente também não pode esquecer. E num abre alas, em posição de destaque, com paetê verde-oliva, cintilante. Estrategicamente discreta. Tá também Augusto Aras. So
4: Aras, que foi um amor à primeira vista.
1: Que não fez nada para impedir nem para remediar isso aí que a gente descreveu. Nada,
4: absolutamente nada. Aí
1: o Augusto Aras, acredite você, há poucos meses do fim do seu mandato, era elogiado publicamente pelo ministro da Casa Civil do Lula. Rui
2: Manuel. O Rui
1: Costa. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner.
0: Dois nomes muito fortes ligados ao presidente Lula entraram em campo em campanha para a recondução do PGR, que são eles: o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado. Jacques Wagner.
8: Reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez. Reconheço que ele prestou um serviço importante para o Brasil, para o Poder Judiciário. Jack
1: Matador A Lava Jato comove, comove demais. Mas as omissões criminosas do governo Bolsonaro, um governo verde-oliva, com pilhas e mais pilhas de mães, pais, filhos, netos, assassinados por ação ou omissão, aparentemente não comovem tanto assim. Vocês percebem a loucura? O mandato do Aras venceu em setembro de 23. E o Lula não teve Qualquer pressa pra indicar o sucessor dele. E, no final das contas, foi o mesmo cara que perdeu pro Aras a mesma PGR em 2019. O Paulo Gonê eu conheço há 30
9: anos, foi meu colega de UNB, acompanha a carreira dele, um cara seríssimo, conservador raiz,
10: o é do Flávio Bolsonaro. Doutor Paulo, que conheço desde 2019, quando o senhor também já pleiteava essa vaga
11: de procurador-geral da República.
1: E ao que parece, tomara que a gente venha morder a língua, nada vai acontecer. O Gilmar Mendes, eu quero ser imigrante, até pediu uma nova manifestação da PGR sobre um inquérito sobre a pandemia. Vamos ver o que, que o Gonê vai fazer. E lembrando que o Gonê não precisa de manifestação do STF pra desarquivar a porra toda. A CPI, que muita gente disse que não serviu pra nada, que acabou em pizza e tal, teve valor pra caralho, porque todas as confissões estão em depoimentos, em documentos oficiais. O senhor ligou pra alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Ministros de Estado confessando os maiores absurdos e nada acontece com eles. A gente colocou aqui no meio do Delírio, dezenas de declarações do Bolsonaro desestimulando toda e qualquer medida de controle da pandemia. Falando a favor de imunidade de rebanho. A gente não precisa mais colocar aqui, todo mundo já decorou essa merda.
4: Eu fui o único chefe de Estado do Mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia.
1: Hum. Todas as provas foram dadas por livre e espontânea vontade, repetidas vezes. Entrevistas, depoimentos, ofícios assinados de tudo que é jeito. Tá tudo aí na cara. E o Brasil parece que cansou. E até dá pra entender isso. Mas o que aconteceu na pandemia tem que virar lição. A gente nunca vai cansar de lembrar desse grande fracasso civilizatório brasileiro. Mais um pra nossa conta, hein? Malditos milicos e malditos civis também. E por falar nisso... 8 de janeiro, pois bem, adeus 2023 e olá 2024
12: Falaram que eu não ia sofrer Falaram que eu não ia chorar Mas deixa eu te dizer, mentiram Viu, Mentira! Cá
1: estamos nós, um ano depois do fatídico Dia 8 de janeiro, um ano e dez dias mais ou menos Mas tudo bem, e antes de qualquer
13: coisa já vai o nosso O mal, tava doidão A
1: gente levou as férias bem a sério Mais ou menos E estamos voltando agora De Segunda, mas... Um ano depois, dá pra cravar com absoluta tranquilidade com Tranquilidade. que o Brasil não aprendeu muita coisa, não. Próximo dizer. Mas antes do.
3: Vamos É
1: preciso fazer justiça. A gente saiu melhor que os americanos, hein? Não que isso seja muito difícil, dada a loucura que é por lá. Você
3: não vai ser um dictador, Eu disse: não, não, não. Other than day então
1: tudo bem. O New York Times fez uma matéria comparando as duas respostas a dois peculiares dias de janeiro. O dia 6 de janeiro de
6: 2021, em Washington. You, e o 8
1: de janeiro de 23, em Brasília. Bora,
6: Zesto! É Faz a linha, porra! Na ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! A
1: matéria do Jack Nickas no New York Times, no dia 8 de janeiro de 24. Foram dois ataques chocantes às duas maiores democracias do hemisfério ocidental, transmitidos ao vivo pelo mundo e fomentados por presidentes que questionaram suas derrotas eleitorais.
4: Tirar o Lula da cadeia, tornar elegível para ele ser presidente na fraude.
1: Esses atos representaram um teste de fogo para as instituições de ambos os países e provocaram um debate sobre como sociedades profundamente polarizadas poderiam seguir em frente após tais episódios.
10: Você tem uma situação em que nada muda o que a gente aqui batizou
7: de calcificação. As pessoas estão com uma posição política tão tão forte, tão arraigada, que elas é, se calcificaram. Com o
1: tempo, a resposta para essa pergunta tem se tornado cada vez mais clara. Apesar de similares, os ataques tiveram desfechos quase opostos. Nos Estados Unidos, o apoio à campanha de Donald J. Trump para retomar a Casa Branca tem crescido, enquanto ele se refere ao 6 de janeiro como um belo dia. Ao mesmo tempo, seu homólogo no Brasil, o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro
4: Eu, Johnny
1: Bravo. rapidamente segue rumo à irrelevância política. Seis meses depois de deixar o cargo no ano passado, autoridades eleitorais o impediram de concorrer novamente até 2030. E líderes de direita têm evitado estar próximos a ele. E a loucura é que o 6 de janeiro em Washington foi incrivelmente mais grave que o 8 de janeiro daqui. Lá no Capitólio foram cinco mortos e faltou pouco para enforcarem o Mike Pence. Ou para matarem de fato a Nancy Pelosi. Aí o Trump usou dinheiro de campanha para fazer acordo por baixo dos panos com uma atriz pornô. Era uma atriz pornô. Ele também afanou caixas de documentos secretos do governo americano e se recusou a devolver repetidas vezes. Além de claramente ter orquestrado o dia 6 de janeiro por lá. Por aqui é é óbvio que o Bolsonaro era o grande líder, o grande inspirador. Não
4: é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Mas digamos que o Trump foi incrivelmente
1: mais vocal do que ele. Obrigado, boys.
14: Stand back and stand by.
3: You'll never take back our country with weakness. E se o
1: Bolsonaro já está puto com... Ele já tinha mandado essa aqui na Globo News.
6: O senhor acha que seria mais fácil? Tá? Eu perguntei do Lula porque ele é um, ele é um, um personagem mais fácil que Bolsonaro. O acha
15: Muito que... mais. O Lula não tem comparação. O Bolsonaro não tem uma pessoa igual a ele. A gente tem que entender o Bolsonaro o Bolsonaro não é uma pessoa é de outro planeta, ele não é uma pessoa que nem, completamente diferente
1: Aí depois mandou isso aqui? Não, o Lula ou o Bolsonaro?
15: Ah, o Lula não, não tem comparação o Lula não, o Lula é um camarada do povo, o Lula é, é, é completamente diferente, o Lula é completamente diferente do Bolsonaro completamente diferente, e é um fenômeno também porque chegar onde ele chegou, o, o Lula foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois, ué. agora é completamente diferente o Lula do não tem comparação com o com, com Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. pessoal já esqueceu. O Moro foi candidato a presidente. E aquele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da república. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet.
1: Pois é, o Bolsonaro não ficou feliz,
4: não. Esse
2: tinha um problema sério. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com quem? Quem?
13: João Valdemar.
4: Eu falei a palavra china hoje, mas eu não falei. Ah, se continuar assim, você vai implodir o partido. Ah, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração. Absurdo.
1: Pois é, mas agora o Bolsonaro vai ficar é puto com outro importante aliado. Um cara que já falou isso aqui no passado. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ciro Nogueira, político de direita Que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro E agora é líder da minoria no Senado Disse que a reação nos Estados Unidos é surpreendente Abre aspas Existe uma unanimidade na classe política do nosso país De condenar esses atos Fecha aspas Disse
6: Mais ou menos Abre
1: aspas Eu acho muito ruim que uma parte dos políticos americanos Aplauda esse tipo de manifestação Fecha aspas Olha só se por acaso o golpe tivesse dado certo, Ciro continuaria ministro da Casa
4: Civil. Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia.
1: Nogueira levantou a hipótese de que o Brasil rejeitou com tanta veemência os ataques porque muitos cidadãos experienciaram a violenta ditadura militar que governou o país de 1964 a 1985. Abre aspas, os Estados Unidos não viveram uma ditadura, uma época de período autoritário. A gente jamais quer que isso volte ao nosso país, fecha aspas, disse.
4: Pois é, essa não parece ser a opinião prevalente dentro do bolsonarismo, não. O período militar, não foi ditadura como a esquerda sempre é
1: Imagina os americanos achando que o Ciro Nogueira é um grande democrata. É muito mas há outra razão pela qual o Brasil rejeitou tão firmemente o 8 de janeiro, um fator que pode representar uma ameaça não intencional às instituições do país. O Supremo Tribunal Federal expandiu seu poder para investigar e processar pessoas consideradas uma ameaça à democracia. Andou na prancha! Cuidado que o xandão vai te pegar. Levitsky, professor de Harvard, disse que a abordagem do Brasil se assemelha à doutrina da democracia militante, estabelecida na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial para combater o fascismo, na qual o governo pode impedir de concorrer a eleições os políticos considerados uma ameaça. Não à toa teve decano aposentado do STF falando em ovo da serpente. E ainda tem gente que acha que o STF agiu errado lá atrás com os inquéritos de ofício. Tu tava fora do Brasil, irmão. Mas chega de comparação com Washington e vamos pra cerimônia de um ano do dia 8. E a lista de ausentes diz muita coisa, hein?
6: 13 dos 27 governadores brasileiros não participaram do ato em defesa à democracia e nem enviaram representantes.
8: Os motivos alegados foram os mais diversos.
14: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está internado para um check-up médico e escreveu em uma rede social É com respeito à democracia que vamos fazer nosso país crescer Por Os exemplo, governadores é, de, de Santa Catarina, tá Jorginho ali,
13: claro, Melo O senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático Mas de mão limpa, né? E do
14: Paraná, Ratinho é, Júnior é, Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram ter outros compromissos marcados anteriormente Fazer cocô. E não compareceram ao ato. Ibanês Rocha, do Distrito Federal, que chegou a ser afastado do cargo após as invasões de 8 de janeiro, está de férias. Porra. E foi representado pela governadora em exercício, é Celina Leão.
1: Pois é, o Ibanês deu uma de Anderson Torres e ficou de férias no 8 de janeiro. Estrategicamente discreto. Caiado é do União Brasil, Jorginho Melo é do PL, Ratinho Júnior é do PSD e o Ibanês é do MDB.
14: Narciso está de férias na Europa. Uh! E o vice dele, ele viajou para a China em missão oficial. A sua mãe, meu pau. Nesta segunda-feira, o comando do Estado foi assumido pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que também... Não foi para Brasília. Que
5: maravilha.
14: Assim como o governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa. Gladson Camelli do Acre. Mauro Mendes de Mato Grosso. Antônio Denário de Roraima. Marcos Rocha de Rondônia. Vanderlei Barbosa do Tocantins. Wilson Lima do Amazonas. Cláudio Castro do Rio de Janeiro. E Romeu Zema de Minas Gerais.
1: O Tarcísio é do Republicanos. E esses últimos aí são, respectivamente, de Progressistas, Progressistas, União Brasil, Progressistas... União Brasil, Republicanos, União Brasil, PL e Novo. MDB, União Brasil, PSD, PP e Republicanos têm ministérios no governo Lula. Mas o maior papelão coube ao governador do Novo, claro. Novo é
14: diferente, é top, é moderno. Aliado de Bolsonaro, que viajou a Brasília, mas desistiu de participar da cerimônia.
13: Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político. E não irei mais
1: O Zema anunciou que ia e aí não aguentou as críticas Aí meteu essa ideia de que um evento obviamente político era político Sabe como é que é? O Zema obviamente é
12: Técnico, técnico, técnico
1: E justiça seja feita, da oposição só dois governadores e do PSDB foram à cerimônia Raquel Lira e Eduardo Leite Aí ah, também aparentemente o Arthur Lira tinha mais o que fazer da vida Meu
4: amigo de longa data, Arthur Lira Ninguém representa
1: mais o Bolsonaro no Estado de Alagoas do que eu Se
4: não é o Arthur Lira esse cabra da peste de Alagoas. Esse estado não será vermelho. Puta que vergonha, velho.
1: Aí ah, também teve umas quase ausências. Bora pra Cátia Seabra e o César Feitosa na Folha no dia 7 receosos com a repercussão do aniversário do 8 de janeiro na caserna, os atuais comandantes das Forças Armadas chegaram a questionar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sobre a necessidade de participar da cerimônia no Senado Federal, prevista para a tarde de segunda-feira, dia 8. Os comandantes argumentaram que o ato terá caráter político e que, por isso, deveriam ser dispensados de participar e Múcio teria de representá-los. Ó, oh, curioso que quando é pra aprovar 2% do PIB pra defesa, o Almirante da Marinha atropela o Múcio e articula com o líder da oposição. E confessa isso em público.
8: Estrategicamente discreto.
1: Generais tweetam ameaças à Suprema Corte e depois dizem não ter consultado o Ministro da Defesa. Só tem hierarquia quando convém. O tema foi tratado durante um almoço entre os comandantes da Marinha, Almirante Marcos Sampaio Olsen, do Exército, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, e da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, e o próprio Múcio. Que ele disse? De acordo com pessoas com conhecimento do assunto, Múcio ressaltou a importância da participação dos comandantes Você se tratar de um convite de Lula, Sabe. Né? formulado em conjunto com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e do STF, Luiz Roberto Barroso. Pois é, devia bastar o convite do comandante em chefe, né, porra? Se o presidente convocar os comandantes pra porra de um enterro, eles têm
7: que ir. Ir com um sorriso no rosto. Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho!
1: Integrantes das Forças Armadas relatam estar preocupados com o ressurgimento de movimentos como o Sem Anistia, marcado pela cobrança de punição aos participantes dos ataques de 8 de janeiro, entre eles os fardados. Tá
12: certíssimo!
1: Agora você imagina só que nessa quadra da história os militares estão preocupados em serem punidos. Tu estava fora do Brasil, irmão? Pô, os caras saíram impunes. Foi nem participar de uma cerimônia eles querem. Aí, no fim das contas, os três comandantes foram com as suas respectivas caras de cu e ficaram lá sentados do lado do moço. O mínimo! Mas vamos seguir. Vamos seguir. O nome do evento era Democracia Inabalada. Tá
6: errado. Foi correto. Tá, tá errado.
1: Porra, inabalada? Não, brother. E provavelmente essa palavra, inabalada, foi escolhida a partir desse discurso que vai seguir da Rosa Weber no plenário do STF na primeira sessão depois do 8 de janeiro.
14: Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal o regime democrático Permanentemente cultuado, permanece
3: inabalável.
1: Olha, mil beijos pra Rosa. Menina Rosa. Mas a nossa democracia foi abalroada, foi atropelada. E a gente só se salvou porque, pelo menos uma parte do STF, e ainda assim, tardiamente, acordou. E também porque esses caras participaram dessa tentativa de um golpe, e não estamos falando só da precária execução ali
4: no 8 de janeiro, não, depois de tornarem o Brasil um par internacional. O e Fachin se reuniu durante a semana, que foi matéria da imprensa, e é verdade, é com vários embaixadores de outros países, tá? pra, preparando ele o seguinte, ó, quando aparecer o resultado é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante, é bastante curioso essa, isso que ele está fazendo.
1: Aí, sem apoio lá fora, não tem apoio aqui dentro.
0: É o Senado americano enviando uma mensagem clara contra o eventual golpe, de apoio à democracia brasileira. O Senado americano aprovou uma resolução pedindo o rompimento das relações com o Brasil em caso de golpe. A expectativa é de que os Estados Unidos reconheçam rapidamente o resultado eleitoral no Brasil. O mesmo movimento é esperado também por parte dos países europeus. A CIA, que é a
5: Agência de Inteligência dos Estados Unidos, fez um alerta ao governo brasileiro e sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro deveria parar de fazer críticas ao sistema eleitoral. Eles já
0: avisaram a Bolsonaro que reconhecerão como presidente quem quer que a justiça eleitoral aponte como vencedor do pleito em outubro de 2022. Os
1: fardados conseguiram tomar em quadros públicos dos americanos, que passaram um bom tempo dando golpes na América Latina. Doideira! Se a gente pode pensar na nossa democracia como uma democracia tutelada pelos militares, como uma democracia licenciada pelos generais, desde que os civis não inventem coisas como a Comissão Nacional da Verdade ou mudanças no currículo de formação deles, aí sim a nossa democracia tutelada tá absolutamente inabalada mesmo. Brasil bagunça! Os generais fizeram o que fizeram e não tem um general preso. Civil tem um monte, em especial a cúpula da Polícia Militar do DF, e eis a nossa desgraça. O papel da polícia do DF foi criminoso, tão criminoso quanto o papel do Exército. E boa parte da cúpula segue presa.
10: Inclusive, esse cara aqui, ó. Eu fui lá saber quais eram as ordens, se entrasse, entrar, se não ia entrar. Nisso, o Major da Silva, que tava comigo lá, me toca e fala, coronel, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, tinha uma linha de choque do Exército montada, <risos> com blindados, e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados pro acampamento. Eles estavam voltados para PIN. Mais militar do exército, que é bom, nada. Zero.
7: Zero. 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 Por que será? O
1: exército Nino, e embalou os golpistas no acampamento e nada aconteceu à cadeia de comando do exército. Pelo contrário, 2023 foi um ano de vitória para os malditos milicos. A Júlia do fez um documentário para Globo sobre o dia 8, intitulado A Democracia Resiste. Mais ou menos. E esses minutos aqui explicam bem demais a cena mais emblemática do dia 8 de janeiro e o quão criminosa foi a postura
13: dos... A primeira voz que você vai ouvir é do Capelli. Quando a gente chega no setor militar urbano, tinha uma linha da polícia do exército e era interessante porque os manifestantes entravam por trás da linha, de volta para o acampamento. O comandante
3: deu mais proteção a quem estava acampado do que proteção a quem estava do lado de fora para tentar tomar conta da movimentação. E aí tinha ficado claro que o comandante do exército não tinha autoridade de mexer naquilo.
1: É o que... Ele disse isso mesmo? Mas como assim o comandante do exército não tinha autoridade? Autoridade tinha. Talvez o que ele não tivesse era comando
16: sobre a tropa ou vontade de fazer aquilo. Por que será? A Capelli me liga e diz, mestre, é pra fazer as prisões? Eu digo, claro. É óbvio!
13: É, claro, estão todos em flagrante. É, eu virei pro então comandante, coronel Fábio Augusto, falei pra ele. Mano, corra, rapaz. Falei pra ele. Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Falei pra ele.
6: Prepara.
13: Prepara a tropa que nós vamos entrar e vamos prender todo mundo.
6: Que delícia, cara!
17: A
13: voz a seguir é do Coronel Fábio Augusto
1: Vieira, então comandante da PM do DF. Nós
17: recebemos ordem do secretário interventor pra poder entrar no acampamento e realizar todas as prisões. E
1: a seguir, o Gustavo Henrique Dutra de Menezes. O General Dutra, ex-comandante do Comando Militar do Planalto, na CPI dos Atos Antidemocráticos na CPI do DF. Oi, Se
17: Fábio, essa operação é muito complexa. Essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado isso aí. Complicado?
12: O que é complicado? Tudo isso aí, né?
17: Nós temos que coordenar onde é que vocês estão. Na
4: casa do caralho!
13: Volta o Capelli. Ele volta muito tenso. Depressão, violência, brigas, morte, caos. E fala pra mim, olha, o general Dutra, comandante militar do Planalto, quer falar com o senhor e pediu pro senhor ir até a torre de TV. Petulante. Aí eu falei, avisa ao general Dutra que... Pega
0: sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
13: Que eu tenho ordens pra não sair daqui. Se ele quiser vir falar comigo, ele vem aqui, na porta do setor militar urbano, falar comigo. Daqui eu não saio. Eu tenho ordens pra entrar e prender todo mundo e é isso que eu vou fazer. Aê, porra!
1: Tá aí, finalmente um civil peitando militar. E é um belo plot twist, porque em 2018 isso depois do fatídico tweet do Vilas Boas, o Capelli tinha dado uma entrevista louvando o Vilas Boas, chamando ele de um brasileiro com B maiúsculo, ciente de seus deveres e suas responsabilidades, e chamando os seus críticos de radicaloides, esquerda irresponsável e esquerdistas patéticos.
5: Tempo, 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 tempo. Mas tudo bem,
1: o tempo muda as pessoas mesmo. Um dia vão tocar essa música pra gente.
13: E aí o general passa cinco minutos, o general Dutra
17: chega. Eu virei pro doutor, doutor Ricardo, essa operação é muito complexa. Complicado. O que, que é complicado? Tudo isso aí, né? Difícil.
13: Imagina só, um
1: acampamento na frente do QG, um grande número de pessoas mais velhas, em grande maioria desarmadas, e o exército que fazia questão que fosse ele que agisse ali, o exército, considerou isso uma operação complexa. Porra, imagina numa guerra. Caralho! Alô, Bolívia, a saída pro Atlântico tá dando mole aí, hein? Esquece essa porra de Pacífico. Esquece essa
17: merda aí, porra. Nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. Paz. Parece...
1: Agora você imagina só o exército preocupado em não matar brasileiros.
6: Eu sei que senhor. são bacharéis, são fina. E aí ele
13: me disse, olha, se o senhor entrar, nós vamos ter um banho de sangue. Você então, já né? se ligou de onde viria esse sangue, né? E aí eu perguntei a ele, eu falei, general, um banho de sangue? Por que nós vamos ter um banho de sangue? O senhor tá me dizendo que o, o exército brasileiro tá protegendo manifestantes armados dentro do setor militar urbano? Muito bom, muito bom. Ele virou pra mim e disse assim, vai
6: tomar no...
13: Não foi
17: esse, mas devia. Ele virou pra mim e disse assim, General, o senhor tá me dizendo que eles estão armados? Eu disse, não, senhor, doutor Ricardo. Essa
1: voz aí, repetindo, é do general Dutra. Então, comandante militar do Planalto, responsável pela segurança do palácio e pelo QG do exército. Vamos aqui comprar o argumento dele pelo valor de face por um minuto. Se os manifestantes não estavam armados, como esse banho de sangue ia se dar? Teve relato de armas no acampamento. Mas devia ser uma ou outra. Quem promoveria esse banho de sangue? Seria o exército atirando na polícia? Eu
17: tô dizendo pro senhor que a Praça dos Cristais Não tem iluminação adequada pra uma operação noturna. Pra quem não sabe, Praça dos Cristais
1: é uma praça na frente do QG em Brasília, onde tava o acampamento. E de novo, Alô Bolívia, invade de madrugada, porra. A iluminação precária vai prejudicar o brioso exército brasileiro.
3: Foi aí que aconteceu a história de que ele disse: Olha, se a gente for tirar agora, vai ser uma. Pode ter muito problema, porque já é tarde da noite, já tinha gente bebido. Peraí! Oh, pega aí. <risos> Pega aí. No acampamento ainda
17: tem espeto de churrasco, Sim. faca de churrasco.
1: Alô, Bolívia, não precisa nem vir com o tanque, não. Traz umas facas, traz um espeto, tá tranquilo. Isso aí já desmobiliza o exército. As pessoas estão cansadas. Claro, pô, melhor prender a pessoa quando ela tá descansada. Tem mulher,
17: tem idoso. E claramente, na visão do general, não pode ser preso. Se nós entrarmos sem planejar, vai ter gente que pode morrer até afogada no lago. Que? Babaca do caralho. A Praça
1: dos Cristais tem um lago, só que O lago... O lago... A água da Praça dos Cristais tem entre 30 e 32
16: centímetros de profundidade. Caralho, a criatividade desse pessoal é fascinante. E capelli e me liga. Diz, ó, oh, o general tá dizendo que não vai ter prisão. É meu pau em sua mão.
1: E de fato mesmo, no final das contas, não houve
16: naquela noite e nem na madrugada. Puxa daí,
6: Sobral. Os militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república. E nunca aceitaram não ser os donos da república.
1: E o general Dutra não tirou isso da própria cabeça, não. Isso aí deve ter vindo do alto comando do exército. Do
13: comandante do exército.
12: Organizadas com base na hierarquia na disciplina.
13: Volta com o Capelli. Enquanto eu conversava com ele, chegaram reforços na linha da, da polícia do exército. Inclusive, eles moveram blindados. E agora, o coronel Fábio Augusto, na CPI do DF. O general
17: Dutra conversou com o interventor. Havia uma formação do exército na frente, com vários militares do exército, dois blindados, apontados para a via N1.
10: E por interessante que parecesse, eles não estavam voltados pro acampamento. Quando cria um
13: impasse com ele, ele se afasta de mim Afasta de mim esse porra E faz uma ligação telefônica Não fala nem
3: recebe chamado, o pessoal
17: é uma hora atrás E eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias Então, ministro, chefe do gabinete de segurança institucional
1: Um grande show de insubordinações Porra O general se cansou de falar com o civil Interventor federal na área de segurança pública do DF E aí resolveu ligar para um colega
8: de farda. A senhora não nomeou meu amiguinho A senhora demitiu meu amiguinho
17: E general, nós estamos numa situação grave aqui A polícia tá aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga pro presidente Lula e explica pro presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. O Dutra fala em planejamento,
1: mas vale lembrar disso aqui, hein? Esse aí é o Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da PM do DF.
10: No dia 28 de dezembro, nós nos encontramos no CMP a tarde inteira, fizemos um planejamento total, que nós íamos fazer uma operação no acampamento. No dia 28, a gente fez essa reunião. No dia 29, eu coloquei às 6 horas da manhã à disposição das Forças Armadas 450 policiais militares inclusive tropa de choque canil, aeronave, tudo pronto para que a gente fizesse uma operação de desmobilização daquele acampamento.
6: Quem efetivamente impediu,
5: por exemplo, da ação da polícia militar em relação a essa desmobilização?
10: Excelência a informação que eu recebi, que eu presenciei não eu recebendo, mas o comandante re geral recebeu na, na minha presença, eu junto dele, foi do General Dutra. Foi do próprio General Dutra desmobilizando as tropas e dizendo que não seria necessário. E aí a gente foi impedido, não conseguimos fazer nem, nem, nem metade do que, nem o que estava previsto, nem o que não estava previsto, não conseguimos fazer. E a gente foi impedido pelo próprio Exército Brasileiro. O senhor disse que tentou retirar esse acampamento e foi impedido pelo Exército. Foi
13: o General Dutra que o senhor escutou que veio uma ordem para que isso não acontecesse. Confirma? Sim, excelência. O Exército não perdeu permitiu que a Polícia Militar retirasse de lá. O senhor deu o nome do general Dutra, que Sim. estava sob o comando do general do Exército, do comando do general do Exército, que também era, evidentemente, bolsonarista, e acompanhou a eleição e o resultado eleitoral das eleições ao lado do senhor Jair Bolsonaro. Olha que
1: legal. Ou seja, o problema não é planejamento ou falta de planejamento. O
8: problema de verdade foi externado pelo próprio Múcio. Não tenho a dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu tava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas.
5: O Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Tá,
1: mas volta o Dutra estava no telefone com o G Dias, pedindo para ele falar
13: com o Lula que ia dar merda.
17: Ele, Dutra, eu não preciso ligar o presidente, o presidente está aqui na minha frente.
13: E volta pro Capelli. Num dado momento, ele volta para minha frente, para que eu ouvisse a conversa dele ao telefone, e ele fala, que bom, presidente.
17: Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue.
3: Foi aí que ele me disse o seguinte, presidente... Eu tô preocupado porque pode ter uma chafina aqui. Vai
1: ver o Exército Brasileiro e ia matar muitos policiais? Isso é uma loucura.
2: Ai, que loucura.
3: É muita gente,
17: é tarde da noite. Ele na mesma hora falou, seria uma tragédia. E falou assim, general... A sua mão é pau. General, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Flashback.
8: Alguém do Exército alertou a senhora e os demais manifestantes de que no dia 9 de janeiro de 2023, pela manhã iriam ocorrer prisões das pessoas que permanecessem acamp acampados.
6: A mim não, porque eu não estava Mas as pessoas que estavam ali no acampamento Eu recebi mensagens E isso todo mundo ficou sabendo Que desde a madrugada, incluindo pela manhã Que eles foram avisados que se retirassem do local Avisado por quem? Por alguns membros do exército brasileiro Você não sabe nomes? Não, senhor
7: a flashback.
3: Pois é, aí nessa um bando de gente fugiu Ficaram só os mais malucos Eu vi ele dar uma declaração de que falou comigo E eu concordei Lógico que eu concordei Eu não queria que tivesse genocídio Eu não queria que tivesse violência
1: é Genocídio? É exagero, né, Lula?
3: Lula se expressou mal, mas vamos em frente. Por isso que eu falei, a gente vai cercar o acampamento, não vai deixar sair ninguém. E eles colocaram o tanque lá muito mais pra proteger o acampamento do que pra dar força pra nós.
13: Olha a merda aí. E ele dá a entender que o presidente teria concordado. Ele dá a entender se aconteceu ou não, eu não posso afirmar.
1: Então foi o quê? Um grande telefone sem fio? Como assim o Capelli não pôde afirmar? Se havia desconfiança, era pra, na hora, ele ter ligado pro Lula, falado com o Lula de alguma forma?
13: Você está certo. Aí ele desliga o telefone. Ele fala, olha, eu conversei com o presidente, o presidente ponderou, tá concordando em a gente ter mais calma. O general Arruda, comandante do exército, quer falar com o senhor, lá no QG. Vamos lá? Hum.
1: Era pro general e até o civil, e não o contrário. Mas ainda bem que o Capelli foi lá, porque o que vem agora mostra bem as reais intenções do exército. Eu falei, pois
13: não, vamos lá.
10: Que porra é essa, batata? É,
1: Cristiano, também achei parecido com a trilha do Mr. M.
13: Ah, tá, chega, volta. Chegamos na porta do QG, Tava o general Arruda, lá embaixo, com muitos generais que eu não, não consigo afirmar todos, mas boa parte ou quase todo o alto comando. Estrategicamente discreto. Que coisa, né? Domingo de noite, todo o alto comando reunido. Que maravilha. Ele me cumprimenta, muito sério. Nós subimos para a sala dele, sentamos numa mesa. Sentar na mesa. E assim que eu sento. Sentar, senta. Ele virou pra mim e falou... Mano, corra, rapaz. O senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Os militares jogaram se donos da república.
1: Agora você calcule a petulância. Muito petulante. O comandante protegeu o acampamento. Mesmo depois de ter dado aquela merda fodida em Brasília. E mesmo depois disso tudo, continuam se achando os donos da porra toda. Certo, tava o Sobral Pinto. Aí
13: eu falei... General. A sua mão é meu pau. A única resposta possível. General, eu tinha ordem de entrar, mas ia avisar o senhor. Bom. Bom, primeiramente, senhor.
1: É o caralho. E, segundamente, é
13: preciso mais...
4: Ousadinho e alegria!
13: E aí ele vira pro coronel Fábio Augusto e fala pro coronel Fábio Augusto. Quer
4: linguiça? Quer salsicha?
13: Porque eu acho que eu tenho um, um pouquinho mais de... Qual? O senhor, né, coronel Fábio Augusto? Ah! Não, não foi isso, mas foi isso aqui, ó. Que foi quase igualmente tão sério. Porque eu acho que eu tenho um um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, Coronel Fábio Augusto? Mas
4: que filho da puta, olha aí, deixa você... Na
13: época isso foi
1: noticiado pela Bela Megale, mas agora a gente tá ouvindo isso da boca de alguém que tava lá naquela reunião. E o mais louco é que o comandante nem falou isso peitando o Capelli, que era o interventor e líder da tropa, ele meteu essa diretamente pro comandante da polícia. E esse episódio mostra bem demais como toda a cadeia de comando do exército tinha que ser presa, assim como a cúpula da polícia do DF foi presa. Mas embora os policiais sejam Militares eles ainda são civis. O Brasil tem uma incapacidade crônica de prender general. E o que não faltou foi oportunidade. Por muito menos que o tweet do Vilas Boas teve general uruguaio pegando 15 dias de cadeia pra deixar de ser otário. Aqui ia ser uma comoção nacional. Percebi que o, ânimo, o clima tava bastante
13: tenso. Pois é, nessas horas aí, um ah, tomar no cu, meu irmão. Resolve já.
16: Falo com tranquilidade. Vai
13: tomar no cu com todo respeito. E passei a argumentar com o general Arruda sobre a necessidade de imediatamente desmontar o acampamento e prender todos que estavam ali. E eu fiz a afirmação e falei pra ele, o senhor concorda, general? Aí ele falou, não. Não, não.
1: Ah, foda-se se o general concorda ou não concorda O que, que ia acontecer? O exército ia abrir fogo Contra a polícia militar? Esse foi o blefe Eu pedi
3: para que os militares fossem lá conversar com o Arruda hum. Era para o Lula convocar o Arruda para o palácio
1: Não é para o poder civil ir ao encontro do general As
6: forças armadas são burocracia do Estado Burocracia do Estado obedece, não manda Para
3: dizer para ele que era preciso acabar De vez por todas, sabe? 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 Com, com aquele acampamento Que não era mais possível ficar aquele acampamento. lá,
16: E eu chego na altura em que eu, o Capelli havia me dito que a PM estava. Só que quando eu viro, eu vejo a polícia do exército em formação duas ou três linhas, mas não de frente pro acampamento, de frente a PM. Eles estavam voltados pra PM. E eu vi também os blindados um, do exército se locomovendo, saindo de vias e se agrupando ali, com soldados aparatados, como se fossem por um combate.
1: E sempre vale lembrar que o Lula podia ter
16: aposentado toda do alto comando golpista Mas achou boa ideia indicar o Arruda Subimos pra sala do alto comando Nós fomos conduzidos a uma sala Em que estavam vários militares E chegamos eu, Moço e Rui E aí eu digo ao comandante, comandante Para
6: com essa porra aí, meu irmão
16: Nós vamos cumprir o que a lei manda E aí ele diz não Você me diz
2: não, 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 não.
16: Olha só mas é aí quem mandou aí? É a
1: democracia tutelada. E ai é de quem mandar prender eles? É por essas e outras que Braga Neto e congêneres nem depuseram na CPI da Covid, por exemplo, sendo ele o coordenador do governo federal no combate à pandemia. Nem na CPI do dia 8, situação na qual ele era vice da chapa que tentou roubar as eleições de tudo que é jeito.
7: é Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a, a federal aqui, do povoado, para proibir o povo votar pro Lula. Nem
1: ouvido ele foi. e Continuando assim, eles vão continuar a fazer tudo que bem querem e bem entendem. Não,
16: não vão. Tenho absoluta certeza que torciam por uma virada de mesa porque tinham um ojeriza, ódio.
6: Que o de vocês?
16: O Ódio nos olhos. Um ódio que não é presumido. Eu vi ao que nós representávamos. O PT. Pânico. Moral. Puxa daí, General
10: Tomás. Porque a gente tá na bolha. Todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos dessa.
1: E o pior disso talvez seja a ingratidão. O Lula fez chover bilhão e mais bilhão nas
16: Forças Armadas. Ajudou a desmobilizar a CNV. E nem assim? Era maioria não. A imensa maioria das Forças Armadas no dia 8 de janeiro foi legalista. Forças Armadas no dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro foi legalista.
1: Pois é, a gente já disse isso aqui. Se a gente pegar todo o efetivo do exército, a gente pode até dizer que a maioria não queria golpe. Tem lá seus privilégios leva uma vida relativamente tranquila não quer esse tipo de problema. Mas trata-se de uma instituição hierárquica e lá em cima do alto comando só tem golpista, porra. Se a maioria do alto comando fosse legalista mesmo não teria acampamento na frente do QG acampamento que pedia pra eles darem um golpe. Se a maioria do alto comando fosse democrata, não teria essa blitzkrieg de anos contra o sistema eleitoral. Se a maioria do alto comando fosse legalista de fato o exército não viveria celebrando o golpe de 64. Se a maioria do alto comando fosse legalista, alguém teria ido a público na primeira vez em que se falou em intervenção militar, em novo AI-5, em artigo 142 e com gêneres, e dito
13: Ô oh, galera, vocês estão viajando, para com essa porra aí porque não vai rolar porra nenhuma dessas que vocês estão pedindo aí não. Porra. E isso
1: também ajudou. Quer dizer, é, ajudou que os militares ali na reta final não quiseram dar um golpe?
16: Tá, ajudou. Ou talvez não tenha atrapalhado. Mas porra. Porque se houvesse uma adesão naquele momento da maioria das Forças Armadas, é claro que o manejo ia ser muito mais difícil.
1: É óbvio, né? E não teve a porque os americanos vieram para cá e falaram que não é até apoio para golpe, não. Porra, Bolsonaro cuspia na cara do Biden dia sim, dia também. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Mariana Sanches na BBC. Quando o
0: conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o assessor especial do presidente americano Joe Biden, Juan Gonzalez, entraram no gabinete de Jair Bolsonaro, eles já não esperavam uma conversa de melhores amigos. Mas o que encontraram foi descrito para mim por autoridades americanas como tenso e não nonsense. A conversa saiu do script com insinuações de Bolsonaro de que a eleição americana de 2020 tinha sido roubada, o que faria de Joe Biden um presidente ilegítimo. Bolsonaro foi o último líder do G20 a reconhecer a vitória de Biden. O que os americanos não esperavam é que ele sustentaria tais alegações diante de Sullivan e Gonzales ambos altos representantes do governo a serviço dos democratas há anos. Melvin Levitsky, ex-secretário-executivo do Departamento de Estado e embaixador no Brasil entre 94 e 98, me disse o seguinte. Acho que o governo Biden, especialmente depois dessa reunião em Brasília, vê Bolsonaro como uma figura errática, como alguém que age de uma forma muito excêntrica e difícil de prever. Ele diz coisas que parecem ir contra seu próprio interesse nacional. Por que ele iria querer brigar com o um novo governo dos Estados Unidos, dizendo que a eleição americana foi fraudada?
13: Volta de novo pro capelo. A única coisa que eu me lembro. Essa porra é maconha? Todos muito silêncio. É
4: maconha essa porra?
13: Mas eu não me lembro, não sei, vou saber dizer qual foi especificamente, mas eu me lembro de um que argumentou que manifestações como essas também aconteceram no impeachment da presidente Dilma. Quer dizer, com uma comparação absolutamente escrota é, despropositada, esdrúxula e inaceitável.
1: Tinha que voar um copo na direção de quem falou essa merda. Sempre lembrando que o Michel Miguel Bastilha. se reuniu secretamente com o vilão as boas e com o Etchegon algumas vezes. E quem confessou isso foi o sujeito que escreveu uma biografia do Temer. E aqui a gente precisa do Duzão. Essa é pra machucar.
5: Vamos
1: A Júlia do Ailib faz uma pergunta pro Múcio. E
5: nessa reunião maior não teve manifestação de generais dizendo manifestação nas ruas é normal.
8: Não, não,
1: não. Aconteceu não,
5: não. a gente viu nos não, outros governos. Não, não
8: até porque eu, eu não, não ousei perguntar porque eu tive medo das respostas. <risos> Esse aí é o general Apaisana
1: que tenta defender o generalato, hein? É impressionante porque até quem tenta defender os generais não
5: consegue esconder a escrotidão. Por que, que o senhor teve medo das respostas?
8: Júlia, eu evidentemente o presidente me trouxe pra... Fazer um processo de pacificação Porra Lula é bicampeão mundial de conciliação Um processo de pacificação É, meu pau, isso não Porra, e mesmo que seja
1: pra pacificar, tem que
8: pacificar do jeito certo, porra Não é pacificar a qualquer custo A suspeição é muito ruim quando você tá numa mesa de diálogo Se eu vou conversar com você e você acha que eu tô desconfiando de você Ou eu acho que você tá desconfiando de mim De novo, cara Flashback. Largamos de vez essa áurea de suspeição que a gente tem sobre todos. é a flashback. Porra, tem que suspeitar do que é
1: suspeito, caralho. Não é como se não tivesse motivo pra suspeitar. Imagina Múcio se escondendo com o herdeiro do
8: príncipe nigeriano. Então nós precisávamos conversar pra poder caminharmos pro processo de pacificação. Mesmo que eu desconfiasse, ou que eu tivesse sinais de desconfiança, eu não podia materializá lo naquela hora. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Né? Porra, que pomolescência, hein?
1: Civil que manda. E não o contrário, os militares iam fazer o quê? Iam tirar os tanques dos quartéis, colocar nas ruas e no dia seguinte iam ter apoio de quem? Ninguém! Não é assim que se dá golpe. É pela falta de apoio externo que não teve golpe em 2022. E também por isso que não teve em 23 E nem vai ter também em 24. Se o 8 de janeiro mostrou algo é que Ceteris Paribus... Uh! O Lula deve completar os quatro anos de mandato. Bom, mas voltando, na sequência o Dino revela que foi feito um acordo para prender o pessoal do QG às seis da manhã. E assim os malditos milicos vencem mais uma. Até depois da destruição das sedes dos três poderes, faltou pau na mesa dos civis.
8: Na hora que o exército disse, aqui não entra, que a polícia federal resolveu concordar que os manifestantes seriam entregues no outro dia, as coisas começaram a caminhar.
5: Mas parece por um lado que assim, a última palavra foi do exército. Não. Sim, aqui não entra.
8: Não, mas não foi.
5: <risos> Caralho!
8: Não. Sim, mas não foi. Não.
5: Sim, foi. Sim, sim. Não, não. Tim, sim. Não
8: Mano foi. E um
1: beijo
16: para Júlia do Ailibi. Volta para ela e para o Dino.
1: Se
5: não tivesse tido esse acordo nessa noite, talvez a gente tivesse outro desfecho.
16: Eu já pensei nisso semanas, meses. Vamos imaginar que não aconteceu, eu chegasse lá, diante do impasse, dissesse: comandante, muito obrigado, boa noite, saísse, pegasse o carro, junto com o interventor, e dissesse: vamos entrar aqui e prender as pessoas. O que ia acontecer? Então, no Tribunal da História que é um tribunal mais distanciado, eu creio que a imensa maioria vai concordar que o acordo foi certo. Será mesmo? Não.
1: Os militares blefaram e os civis caíram mais uma vez. Mais uma vez, as forças antagonizaram o poder civil em uma ordem completamente razoável e num processo eminentemente político. E, mais uma vez, os civis não cortaram o processo. E o comandante Arruda só foi caindo dia 21 de janeiro. Pra
4: que essa ansiedade, essa angústia? O
1: Arruda, general do comando militar do Planalto, só foi exonerado em 11 de abril.
4: A pressa não se justifica.
3: As pessoas mais sérias não brincarem em serviço. As pessoas mais sérias tomaram as posições que tinham que tomar. E estabelecemos a normalidade. Pois é, a normalidade
1: de uma democracia tutelada, onde quem teve a palavra final foram os generais. E, para nossa surpresa, o goné na cerimônia de um ano do dia 8 foi na mosca. Mas, infelizmente, é só retórica mesmo.
17: A frase é, o que é passado... É prólogo. A frase nos desperta. O aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser.
1: É só olhar pro lado e ver que a gente tem um congresso de direita. E tudo leva a crer que ele vai pender ainda mais pra direita. E com maioria no Senado eles aprovam o impeachment de quantos ministros do STF eles quiserem. Não demora muito pra um pastor de bancada evangélica comandar uma das casas do congresso. O que a gente compreende por democracia continua sob ataque. Os vilões continuam os mesmos e nada deles serem punidos. E o que não falta é crime do bolsonarismo e crime dos Verde Oliva, nas mais diferentes áreas. Bolsonaro e os militares desacreditaram o sistema eleitoral, armaram um país cada vez mais dividido e polarizado. E isso vai perseguir a gente por muitas décadas ainda. A gente falou muito em justiça seja feita, mas o pessoal do governo não mediu as palavras com a Júlia do Aelib, não. Foram de uma sinceridade brutal e pintaram bem o absurdo daquela data sem aliviar para os militares. É melhor só palavras do que nada. Mais palavras e ações, é melhor, né? Mas vamos voltar para o começo da desgraça do dia 8. Era para a gente seguir na linha cronológica, mas... Deu errado. E aqui a gente vai fazer uma costura entre o documentário da Júlia Lib na Globo News, o documentário da Folha, uma entrevista do Lula para o Globo, uma entrevista do Xandão para a Veja e o documentário da BBC.
3: Mas eu não tinha visto o que eu vi aqui. Aqui foi uma coisa inusitada, ou seja, você depois de uma eleição, eu imaginava que eles tentassem fazer algo alguma coisa na posse. Eu acho que eles ficaram com medo porque tinha muita gente. Tinha havido aquela atuação canalha, sabe, que envolveu inclusive gente de Brasília, sabe, que condestou com o movimento que tocaram fogo em ônibus. No dia que eu fui diplomado. Manifestantes incendiaram quatro ônibus e dez carros. Eu estava no hotel assistindo, eles queimando ônibus, queimando carro, e a polícia acompanhando sem fazer nada.
1: E por algum motivo o Ibanez continua governador de Brasília. Havia, havia, na verdade, um pacto, pacto,
6: pacto, pacto. A briga numa punta, pá! A briga na outra! Pá! Pacto!
3: Entrou o ex-presidente da república, entre o governador de Brasília e a polícia, tanto a polícia do exército quanto a polícia do DF.
1: Lula fala do exército, mas é curiosa a escolha de palavras. Ele fala em polícia do exército, como se o problema fosse só do batalhão que devia guardar
3: o palácio. Conta o comando, caralho! Isso havia porque, aquilo não pode... inclusive com policiais federais participando, ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não tivesse que acontecer. E
1: olha que o Lula nem falou na bomba que quase explodiu no aeroporto de Brasília em plena noite de Natal. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília Confirmaram que era de fato
3: um explosivo Ah, tinha gente que achava que eu deveria sair do hotel Eu falei, não vou sair do hotel por que, é que eu vou sair do hotel? Bom, aí veio a posse, foi muito tranquila a posse, uma festa maravilhosa. O povo me deu a posse, tudo. Uh, tivemos a primeira semana, como todo governo tem, governando com muita tranquilidade. E eu tava um pouco incomodado com as manifestações na porta desse quartel. Não
1: o Lula ligou pro Múcio e. Alô. Bora agora no documentário da
8: Folha. Eu chamei o comandante do Exército e disse: olha, o que é que a gente vai fazer com isso? Isso é melhor não mexer, porque tá diminuindo. E
2: aí? Flashback.
8: Eu tenho
10: parênteses lá. E uma
8: manifestação da democracia. Acho que aquilo é vai se esbairar. É flashback. E nós sabíamos que ali tinham famílias. E militares da ativa Que não concordavam com o resultado eleitoral Flashback
4: Aí pessoal, tá lotado 24 de novembro de 2022 Horário do jogo do Brasil Mas o povo não quer nem saber de jogo do Brasil O povo tá aqui, ó, lutando pelo Brasil Agora você, tá bonitinho aí em casa aí Quando seu filho virar um boiola Ou a sua filha
6: uma sapatão esquerdista Não reclame, não reclame da sua vida a flashback.
8: Tem a esposa de, de generais
6: Pessoal, aqui ó E quem que a senhora é esposa mesmo?
8: De Gente, importante que a gente não pudesse falar Fazer nada, algumas pessoas, você tem que tirar na barra, mas não havia uma ordem judicial pra tirar.
7: Isso é maluco, é?
8: Se
1: não tinha a ordem, como é que o então comandante da PM do DF
10: disse aquilo? O coronel Naime. No dia 29, eu coloquei às 6 horas da manhã à disposição das Forças Armadas 450 policiais militares, inclusive tropa de choque, canil, aeronave, tudo pronto para que a gente fizesse uma operação de desmobilização daquele acampamento. E a gente foi impedido pelo
3: próprio Exército Brasileiro. Vota para a entrevista do Lula no Globo. eu estava um pouco incomodado com as manifestações na porta desse quartel.
6: Incomodada
3: ficava a sua avó. Eu, antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Músico. Ele disse que estava tranquilo e que as pessoas iam se afastar, que ele tinha conversado com o ministro e que as pessoas iam sair. Então eu viajei tranquilo.
10: O golpe...
1: Militares enganaram o Múcio e o Lula Ou foi só o Múcio que enganou o Lula? Ou é, todo mundo tá mentindo? Não
3: sei Eu sinceramente não me passava pela cabeça Que eu ia ser pego de surpresa No domingo com aquela manifestação Eu, eu sinceramente não tive as informações corretas De que tinha possibilidade de acontecer aquilo O que eu tinha de informação é Que os acampamentos estavam acabando Mas depois eu fiquei sabendo Que durante o sábado começou a chegar gente de ônibus nos acampamentos
8: Volta pro documentário da Folha Comandante do exército, no Brasil todo não tem mais de que 4.500 pessoas. Isso vai acabar. Eu disse assim, não entra nenhum ônibus no comando do exército. Essa falha aconteceu. Começaram a chegar o ônibus de fora, os ônibus não entraram, mas as pessoas entraram e engrossou o número de pessoas lá e resolveram marchar pra cá. E
1: sabe-se lá por que, caralhos, o Múcio continua sendo ministro da Defesa? O general Apaisana continua lá. Olha essa entrevista que ele deu pro ótimo Fábio Victor na Folha no dia 6 Aliás, antes disso, diz aí Tim Leia o livro O Poder Camuflado de Fábio Victor Esse trecho da entrevista também tá no documentário da Folha Ele começa perguntando
17: Alguns falam com um certo sarcasmo até Que o senhor, pela sintonia com as Forças Armadas, é um general sem farda O que o senhor acha desse apelido?
8: Eu acho o máximo, só porque eu gostaria que dissessem mais. mano cura. Só
7: pode ser provocação, Cristiano. Tomar
8: no cu. Porque todas as vezes que dizem isso, as forças ficam satisfeitas. Porque vê em mim uma pessoa que trabalha por ele. Porra, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Dia desse, um competente deputado do PT disse isso num discurso que eu era, na realidade, um ministro das forças, não do governo junto às forças. Você não pode imaginar como isso me fez bem junto às forças. Tá errado. Tá muito errado isso. O Múcio ainda apela pro escravo carne, o porra, aí é
1: foda. É foda. Outro que demorou pra ser demitido foi o general Gonçalves Dias, do GSI. Alô,
3: Luiz Inácio, tinha que ter colocado o GSI na mão de civil. Aí apareceu um general amigo do Lula e deu no que deu. Eu liguei pro Gonçalves, liguei pro Gonçalves pra perguntar ao Gonçalves do que que tá acontecendo. Nós
4: temos o, o, o plano de escudo plano Planalto, o plano tava acionado, as tropas estavam todas, todas
3: de prontidão. Ele disse nada, tá tudo sob controle, tá tudo sob controle, eu falei, Gonçalves, a pessoa tô entrando eu tô vendo pela televisão, Gonçalves. Porra. E
1: por algum motivo o Lula não derrubou o Gonçalves. No próprio dia 8
3: Alguns minutos depois,
1: outra ligação
3: Não, pode deixar que eu vou dar uma olhada Mas não vai acontecer nada, tá sob controle Eu falei, Gonçalves, não tá sob controle, Gonçalves As pessoas invadiram o palácio Não tem ninguém lá pra dizer não
1: E o cara só foi cair em abril Dia 8, o rapaz estava mais perdido que o Davi
3: Luiz
5: no 7 a 1 Eu só queria poder dar alegria ao meu povo Também temos a informação de que o Gonçalves Dias E o ministro Musso Diziam pro senhor, pegando o pulso dos militares da hora Que a esplanada só esvaziaria se houvesse a GLO o golpe tá aí. Cai quem é que é? O senhor recebeu
3: essa informação. E e disse que não ia ter GLO.
5: E no dia 8, nem o Gonçalves
16: Dias nem o Múcio foram demitidos. O dia conta. Eu liguei ao presidente e ele perguntou: e aí? e aí? E aí? E aí? que fazer? E eu cumpri o meu papel de assessoria técnica. Técnica, técnica. E abri o cardápio a ele. Fica aí falando agora de picanha em cerveja. Então o senhor tem intervenção federal: existe a GLO, existe o estado de defesa, existe o estado de sítio.
1: A gente já apontou aqui a brutal indiscrição do Múcio. Múcio ao contar detalhes da ligação com o Lula no dia 8.
6: Isso foi num telefonema do Lula com o José Múcio, ministro da Defesa, quando o Lula ainda tava lá em Araraquara. O Lula, ele só fala de viva voz no telefone, por uma questão de ouvir bem o que a outra pessoa tá falando. Ele não fala com o telefone assim. Então quem tá ao redor dele, sempre escuta a, a conversa, né? E ele tava ao lado da e a Janja ouviu a sugestão do ministro da Defesa, quando o José Múcio disse, é, sugeriu ao Lula que ele baixasse um decreto de garantia da lei da né, GLO. E quando a Janja ouviu isso, ela imediatamente começou a gritar GLO, não, o GLO é golpe, é golpe. Tendo uma reação é, muito espontânea, mas de um medo que muitas pessoas tinham, né, naquele dia. De que se, é, ao se convocar os militares, ao entregar a segurança de Brasília na mão dos militares, aquilo ali fosse o início, talvez, de um golpe militar. E
1: o Lula e os aliados confirmam a versão. E é, porra, por demais espantoso, né? Abrir
11: esse cardápio aí. E aí, quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja fica, ela tá sentada nesse momento, e ela fica em pé e diz GLO não é entregar pros militares foi a Janja que mardou? não aceita
3: GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo.
1: E mil beijos pra Janja, mas é de se espantar que o Lula tenha participado de tantas eleições presidenciais, que esteja no terceiro mandato, que tenha visto os generais ajudarem a derrubar a Dilma, que tenha sido impedido de concorrer pelo tweet do general Vilas Boas, e mesmo assim não tenha chegado sozinho a essa conclusão. E não foi ele nem qualquer aliado, foi a Janja que gritou e colocou ordem na casa. Mas outra coisa que pegou a gente também foi a
3: parte que vai seguir. O Lula decidiu pela intervenção e ligou pro Dino. Então tu tomei a decisão de Depravino, vamos fazer o que tiver que fazer, não tem ré, ó.
16: E aí ele diz "Então vamos fazer a intervenção. Inicialmente a intervenção no GDF Depois o presidente da República me liga novamente, decorridos talvez 15 minutos, e diz: "A intervenção pode ser só na Secretaria de Segurança Pública". Eu disse: "Sim, pode ser total ou parcial, pode afastar o governador ou não". E ao que parece essa ideia veio de um certo personagem.
1: O
12: presidente ele estava estava é, conversando com a sua equipe, com o Ministro da Justiça com o advogado-geral da União sobre uma GLO, possibilidade de GLO, ou intervenção. E o que eu fiz aí, a decisão é do Executivo, mas eu relembrei ao Presidente que, num momento anterior, na época do Presidente Michel Temer, já havia ocorrido uma intervenção específica só na área da segurança, é para que o Governo Federal comandasse a segurança do Distrito Federal e que isso poderia ser é, uma boa medida, porque usaria as forças policiais sem a necessidade da convocação das Forças Armadas. E
1: nisso a gente tem que agradecer e
12: muito a Janja e o Xandão, hein? Mas olha a
1: doideira: doideira!
12: Porque no decorrer das investigações, nós temos vários depoimentos, vários interrogatórios de réus presos, é, que foram presos pela invasão, pela tentativa de golpe, que disseram que no quartel, tanto aqui em Brasília quanto no resto do país, ocorreram várias palestras dizendo, pedindo para as pessoas virem até Brasília, invadirem o Congresso Nacional, ficarem no Congresso até que fosse obrigatório uma GLO para que tentassem convencer o exército a aderir ao golpe, à intervenção militar. E
1: teve comandante de região no Nordeste falando isso aqui. Ó. Eu
17: tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido, ainda que exista um ordem outros poderes no caminho contrário.
1: Depois o Xandão disse que o exército foi ilegalista. E a gente não vai colocar essa parte, não. Olha como o Xandão descreve o que seriam as primeiras horas depois do golpe, se o golpe tivesse dado certo.
12: Se não houvesse uma reação forte das instituições, nós hoje não estaríamos conversando aqui, porque o Supremo Tribunal Federal estaria fechado. Eu, provavelmente, como as investigações demonstraram, havia só três planos né, de, prisão, de prisão em relação a mim. É, um só com prisão e outros dois com prisão e morte e sumindo o corpo. Pois é, no
1: primeiro caso o Xandão que nem o Herzog teria se suicidado. Entre aspas. No segundo o exército teria soltado o Xandão e o coitado teria desaparecido. Entre aspas. Que coisa. E o STF foi onde a raiva bolsonarista se mostrou de forma mais furiosa. Por que
3: será?
4: Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. E o Xandão faz uma boa
1: comparação. É
12: algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil porque é, eu diria que foi algo, uma das coisas mais graves, nem nos, nos outros dois momentos de exceção, na verdade, nos três momentos de exceção no Brasil republicano, é o estado de sítio de Marechal Deodori e, e Marechal Floriano, a, a ditadura Vargas e a ditadura militar se destruiu o Supremo Tribunal Federal. O Xandão fala sobre a omissão criminosa da PM do DF. Acho que o receio de todos era exatamente que isso acarretasse o é, um, um, um padrão, ou seja, uma operação dominó. É que em outros estados isso pudesse ocorrer, é que pudesse haver adesão eventual das polícias militares. Eu entrei em contato com os núcleos de inteligência que eu havia criado aqui no TSE. Aparentemente tudo estava tranquilo, mas nós não podíamos naquele momento descartar nenhuma hipótese. Não tinha policiamento quando mandaram, mandaram inclusive com risco pessoal aos policiais militares, mandaram recrutas que eu acabado de ingressar e malandro
2: é malandro, mané,
12: mané. Só depois que houve a ordem judicial E houve é, um apelo mais forte Que se mandou o choque aí em 20 minutos se resolveu Extremamente fácil mas a gente se perdeu com o Xandão. Vamos
1: voltar pro relato do Flávio Dino. Esse tanto de rewind aí é o Pedro perdido na cronologia, hein? E lá
6: que filha da puta. O
1: Lula tinha ligado pedindo intervenção. O Xandão sugere só na segurança pública. E aí é preciso arrumar um interventor. A primeira voz a seguir é do Edinho Silva, petista e prefeito de Araraquara. Onde o Lula tava no dia por conta de umas enchentes que tinha
11: tido lá.
4: Essa é pra machucar, velho.
11: Ele, a princípio, ele sugere o Flávio Dino.
16: E aí eu me lembrei que eu tinha sido diplomado senador uns, alguns dias antes do 8 de janeiro, um caso perto do Natal. E aí há uma vedação que alcança os senadores e deputados federais desde a diplomação e não desde a posse. eu me dou conta que eu teria que abrir mão do mandato de senador para poder ser interventor.
1: O 8 de janeiro foi um tanto peculiar, digamos assim. É pra...
10: É nosso jeito.
1: Mas se fosse uma tentativa de golpe um pouquinho mais elaborada, a gente adoraria que o interventor fosse de fato Flávio Dino. O sujeito já foi juiz, já foi governador, já foi senador, ministro, vai pro STF. Acho que dá pra dizer que todo mundo preferiria ele, né? E quem foi escolhido
16: interventor foi escolhido um tanto ao acaso, como você vai ouvir agora. Aí já tinha chegado o ministro Alexandre Padilha, já estava aqui. Flávio Dino me chama, vem cá Padilha, tem uma
8: coisa séria que a gente precisa resolver. E ele fala, ó, oh, eu acabei de perceber que eu não posso assumir o papel de interventor. Tô explicando pro presidente aqui pra falar isso agora pra ele. Aí o Flávio Dino
11: disse pra ele que por ser senador, não
1: pode.
6: Mais ou menos!
1: É, poder pode, mas ele teria que renunciar ao mandato de senador. Como o Dino fez um ano depois. Uma decisão difícil pra caralho. Aí ele sugere o Padilha. Você pode assumir, né? Faz
8: ó, presidente, não sou constitucionalista, não sou juiz. Grandes merdas ser advogado. Mas se talvez tenha algum tipo de vedação é, institucional, também sou deputado, eleito. De
3: novo,
1: caralho! E olha como o Capelli foi escolhido um tanto ao acaso. O Dino narra uma conversa com o Alexandre Alexandre
16: Padilha numa janela do palácio. E... Eu e ele ficamos falando com o presidente dessa janela. E ali, ali embaixo, eu vejo o secretário Capelli, que eu não lembrava inclusive que ele já tinha chegado. Porque não tinha comando. Alguns soldados que estavam embaixo, a
8: gente olhava que tinha alguns soldados, não tinham comando. Por que será? O Capelli
1: tinha descido
8: e começado a dar
1: ordem para os poucos policiais que estavam guardando o Palácio da Justiça, que é pertinho do Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios em
16: Brasília. Então é neste contexto que eu tô naquela janela ali, da minha sala. É que dá pra ver daqui onde tem aquela plantinha e aqui do lado. Tá luz acesa. Fala logo, porra. E aí eu vejo o Capeli aqui. E ele dizia e falava pros policiais e tal. E até
13: então eu procurando o internetor. Aí da janela eu disse, é ele. E aí quando eu volto aqui, que eu olho, aí tá o um ministro, os ministros, né? Flávio, Dino e Padilha, Alexandre Padilha. Eles ali e eles apontando pra baixo, né? Eu olhei e eu não
16: entendi. Sinceridade cortante, hein? Quando eu digo ao presidente, digo ao Padilha, olha, o tem experiência, tem uma autoridade para ser o interventor. Então foi aqui nesse lugar que ele virou o interventor.
13: Ele quer saber mais sobre o Capelli, porque ele não, não se recorda no momento o Capelli. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o ministro falou, não. E o
1: Capelli ri nessa parte aí? E os ouvintes mais atentos do Medo e Delírio? Chau,
13: droga. Sabem que ele adora rir. É, mas ele é especialista em segurança pública? Aí o ministro falou, não. Ele é o quê? Aí o ministro falou, jornalista. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. Aí Aí o, o presidente falou, jornalista, ele falou, é jornalista e ele é o 02 aqui do Ministério da Justiça.
1: Porra, 02 podia ter falar do número 2 do Dino, vice da pasta, mas 0102, pô.
13: 04 é... E a garantia sou eu, A garantia sou eu, presidente. O senhor tá colocando vice-ministro da justiça pra ser o interventor comandar a
1: situação, uma situação grave como essa. Como o Dino não queria abrir mão do mandato, até fazia sentido colocar o número 2 da pasta como interventor. E o Capelli tem que ser elogiado pelo dia 8. O que pega pra gente é a obra do acaso. Do Dino tá na janela, vê o Capelli dando ordens pra tropa. Ah, e tem muita gente que ainda se recusa a chamar o dia 8 de tentativa de golpe. Tu tava fora do Brasil, irmão. E o historiador Francisco Teixeira, da UFRJ, explicou bem demais demais na matéria da Natália Viana, da Agência Pública, no dia 7. Na verdade, do ponto de vista estrito de ciência política, não foi golpe. Foi uma tentativa de insurreição que levaria a um golpe. Todo o modelo, que aconteceu em 2014 na Praça Maidan, Praça Central de Kiev, na Ucrânia, o que aconteceu em La Paz, na Bolívia, em 2019, o que aconteceu no Capitólio, é insurreição. Em La Paz, a insurreição se deu com as forças policiais. Alguém já ouviu falar
4: de uma senhora chamada Gianine Anhes? É
1: é um movimento caracterizado por insurreição, que geraria necessidade, então, de uma intervenção militar. Poder
17: moderador, poder moderador, poder, poder moderador.
1: Isso se afirmaria através de um golpe de Estado. Deu certo na Praça Maidan, deu certo em La Paz, não deu certo no Capitólio, em Washington. E não deu certo no Brasil. É uma técnica perfeitamente identificada na Marcha sobre Roma de 1922, de Benito Mussolini. É um modelo de insurreição fascista. E eis o que, que o Lula tinha que ter feito em janeiro de 2023 antes mesmo do dia 8. Por exemplo, era claro ser preciso renovar todos os quadros de livre nomeação nos meios militares inclusive as adidâncias no exterior principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. E também de que o critério de antiguidade não deveria ser respeitado, porque esse critério de antiguidade consolidava esse grupo formado desde a oposição a Dilma e o apoio ao impeachment contra a Dilma. E isso foi aceito pelo governo. Foi um erro total. Quando a gente chega no 8 de janeiro, você vê que não houve nenhuma mudança no GSI no Ministério da Defesa, não houve nenhum uma mudança nos cargos principais. Pois é, dava pra aposentar todo o alto comando golpista Que incentivou e não fez nada contra o acampamento Mas o Lula foi pelo critério de antiguidade Pra não melindrar Faz
4: algum sentido pra você isso? Pois bem No dia
1: 8, o escorpião mais uma vez picou o sapo E o Lula continua conciliando E aqui já não parece se tratar mais de conciliação Já beira a rendição E vamos fechar com o Oliver Stunkel Num documentário da BBC Publicado em meados ali de 2023
11: O que reflete o 8 de janeiro? Claramente a presença de correntes antidemocráticas nas Forças Armadas, na Polícia Militar e aquilo mostra uma realidade que eu acho que alguns não queriam acreditar é, ou aceitar ao longo das últimas décadas, que é que uma parte das Forças Armadas e da Polícia no Brasil não aceita o controle civil, que é um ingrediente fundamental é, de qualquer democracia. As
1: polícias são um desafio ainda maior que as Forças Armadas. E Franciel Cruz, o nosso teórico da polarização, Rapaz. sublinha o episódio que evitou, possivelmente, uma revolta policial o Brasil afora. Fomos
17: salvos de um processo de radicalização das polícias por um ato ter deslocado de Cid Gomes. onde ele pega aquela é, máquina, aquela a perpilha, aquela por lá, e vai para cima dos amotinados da polícia e toma o um tiro, aquilo ali promove uma comoção e consequente refluxo de algo que já estava armado, que era a radicalização das polícias.
11: Volta para o Oliver É, De fato, não há democracia forte com um forte envolvimento das Forças Armadas. A gente vê democracias ao redor do mundo onde o envolvimento militar enfraquece as instituições, seja no Paquistão. É, no Egito, na Turquia, enfim em muitos países, a história é sempre a mesma. Então isso claramente demonstra que todo o processo de democratização é, ainda está em fase de implementação e ainda enfrenta muita resistência até hoje. Isso vai dar muito trabalho para não só este governo, mas para outros governos lá na frente.
3: Infelizmente!
11: E o Brasil está perdendo
1: talvez o momento mais propício da história recente para enquadrar os militares, que ainda tem nas costas os crimes da pandemia e as tentativas de não foi só o dia 8. A continuidade dessa insanidade significa que os civis
11: vão continuar ajoelhados aos coturnos. Tem
4: tudo para não dar certo.
11: A segunda razão é que o Brasil faz parte da onda de democratizações que aconteceu nos anos 90, com muitos outros países aqui na América Latina, mas também na Europa Leste. E o fracasso de um caso muito importante como o do Brasil também representaria uma péssima notícia para muitas outras democracias na região. Então, nesse sentido, um sinal de que depois de 30 anos, em vários sentidos todas essas democracias ainda enfrentam vários desafios e por último, eu acho que uma questão que é muito nítida no debate global sobre o Brasil, é que o Brasil é visto como um laboratório de movimentos radicais sobretudo da extrema direita o país talvez seja um dos mais afetados pela disseminação de notícias falsas, por fake news. Nós aqui de verde e amarelo os X e a xias do zap nós é que fazemos essa democracia... E que são os bases do governo Bolsonaro. É que teve já o segundo ciclo eleitoral profundamente afetado por notícias falsas. E
1: vem mais por aí, em vídeos e áudios feitos com inteligência artificial. O resultado desse tipo de manipulação é bizarro. Basicamente, não dá pra distinguir do original. E a gente tá só engatinhando nesse mundo de manipulação, hein? A voz a seguir é do Felipe Baileis.
7: As redes sociais e a tecnologia e a internet, ela criou novos desafios para as democracias modernas. Ela criou um sistema fértil onde narrativas desenvolvem informativas, engajam muito. Então, eu acredito de verdade que esse sentimento de ódio que a gente tá vendo na política, ele vai se manter, não só no Brasil, acho que no mundo. Acho que isso é algo que não é particular daqui. Talvez não seja o Bolsonaro, talvez seja outra figura. Tipo o um Nicolas uma parte três vezes na matéria
1: mas puta que pariu, hein? Malditos sejam os milicos. E o último, justiça seja feita desse episódio. Malditos sejamos nós, os civis. A gente tá na pura palmolescência, Cristiano. E vamos encerrar esse episódio aqui. A gente se confessa absolutamente perdido. Esse roteiro saiu a moda caralho.
17: Pirocas, tá ok? A gente tá ainda muito afetado pelas férias.
1: Matando, pegando no tranco.
9: Acelera, acelera muito, devagar. Tchau pra vocês. Show,
1: show,
6: show, show. Na minha...
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de Tony, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Natuza Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Francial Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Roberto Carlos, DPF Tubes, Panorama CBN, TV Brasil, TV Justiça, Bruno Aleixo, CNN Brasil, Léo Canhoto e Robertinho, Pânico Jovem Pan, TV Senado, Ricardo Oliveira, NBC. News Metrópoles Thomas Trauma Now This News O Diário Entrevista O Wall Folha de São Paulo Belo Poder 360 Tiacabum SBT News Marivalda e a banda Jumento Music Programa do Ratinho Cartão Torque Jorge Menjota TV 247 Jout Jout, TV Fórum CPLP Petit Jornal Rádio Band News FM Canal Gov DW Brasil Veja.com BBC News Brasil Falha de Cobertura TV Câmara Distrital Felipe Neto Intercept Brasil CBN Globoplay, Play Felipe Noronha Rede Globo Dom e Juan, TV Câmara Opa aí, ó, Tiago Arruda Anita Edilson Farias Stallone Cobra Manuela da PC Associação Caetano Veloso Tropa de Elite Beatles Trapalhões Grupo Revelação Canal Curta Câmara dos Deputados Buarque, Moreira da Silva, For de Teresina, Narcisa Tamborindeg, cara do Engarvamento da Brasil, Falcão Fantástico, Tiaguinho, MC Gurila. Hoje tem Greg News, sai de bamba, jornalismo TV Cultura, durma com essa, roteirices, Vitor Camejo, Menos é mais, Cara Tapa, molejo, Thiago Rodrigo, Jornal Globo, os donos da bola, Balanço Geral, Sérgio Malandro, Folha de São Paulo, Tampax, Mateuzinho, e Menor Nico, Tim Maia, para falha de cobertura, Bezerra da Silva, Bahia Cast, Escaldo Bamba, fora da política, não há salvação. TV Quase, Guilherme Boulos, Pod Trash, Conversa com Bial, Diogo Defante, Podcast, Flip, Cazé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Gilberto Gil e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pingam lá pra gente. No apoia.se barra medo e delírio, no patreon.com barra medo e delírio em Brasília ou na orelha.
3: É oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o
1: nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
8: Bora.
13: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí, não.
8: A gente precisa compreender que é fácil criticar o Ibama, como fez a bancada ruralista quando aprovou a nova lei dos agrotóxicos, dizendo, nossa, mas há pedidos de licença para novas moléculas que levam até oito anos para ser resolvido. O Ibama não trabalha bem, o Ibama não está funcionando. E isso é desonestidade intelectual. A gente tem que saber qual é, no dia a dia operacional, nas rotinas administrativas, o contingente de funcionários que está ali trabalhando. Não não há reposição de estoque. Eles estão se aposentando, os concursos não colocam na exata proporção da demanda do país, do Estado brasileiro, os funcionários com a devida capacitação técnica, o resultado efetivamente não é bom. É para deixar claro o que é que está acontecendo.
9: Saudações aos ouvintes do Meio e Delírio em Brasília. Aqui quem fala é o administrador do perfil do Twitter, arroba fiscal de e eu tô aqui para falar da atual situação da campanha de valorização da carreira ambiental federal. Primeiro, vamos lembrar o que a atenção do governo anterior, que odiava servidor público e falava abertamente colocar uma granada no nosso sul. E tratava a área ambiental como inimigos, despejando críticas infundadas, abrindo investigações, muita assédio moral, perseguição e boicote ao nosso trabalho e conhecimento técnico. Sofremos muito na mão de gente despreparada e mal intencionada, mas vendemos caro esse sofrimento todo. Os servidores da área ambiental resistiram bravamente. Denunciamos o presidente de Obama, ajudamos a derrubar o ministro que queria passar a boiada e outros desqualificados que foram estrategicamente colocados em cargos nos órgãos ambientais para facilitar e até cometer crimes de toda a ordem. A nossa resistência deu tanto trabalho que colocaram um agente da BIM no nosso encalço, um cargo dentro do IBAMA para nos investigar. Mas esse pesadelo terminou em janeiro de 2023. O novo governo nos trouxe esperança de tempos melhores e a certeza do compromisso com o meio ambiente. Rapidamente o governo devolveu a autonomia de planejamento e coordenação das operações de proteção ambiental e os resultados apareceram semanalmente. Desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica caíram, infrações ambientais aumentaram. As áreas de garimpo legal tiveram redução. Esses números positivos foram alardeados pela mídia do Brasil e do mundo e devolveram o país ao protagonismo em mesas de negociação na COP, em fóruns internacionais e reuniões multilaterais. Mas é preciso dizer que esses resultados têm potencial de serem ainda melhores. Ainda estamos numa situação precária de condições de trabalho, tanto em insumo, segurança e estrutura física, mas principalmente na limitação de força de trabalho do órgão, em todas as diretorias, secretarias, superintendentes, unidades de conservação, escritórios do Ibama, e ICMBio, Serviço Florestal e Ministério do Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia, hoje o Ibama conta com 2.829 servidores, o menor quadro desde 2001. E o um número de servidores não para de cair. Podemos citar casos de excelentes servidores e especialistas na área que abandonaram a carreira ambiental por carreiras mais atrativas financeiramente, ou que foram para o terceiro setor. E até ex-servidores que hoje entregam sua expertise em meio ambiente para outros países e organizações internacionais. Atualmente, o licenciamento ambiental do IBAMA conta com somente 223 servidores para analisar 3.299 processos. A fiscalização tem 723 agentes. Em média, são 300 agentes de fiscalização ambiental trabalhando em campo em um mês. Só a PM de São Paulo tem aproximadamente 100 mil pessoas. A Guarda Municipal de Salvador tem 1.300 agentes. É quase o dobro que o do IBAMA. E o IBAMA trabalha para o Brasil inteiro. Tanto o IBAMA quanto o ICMBio hoje contam com somente 50% do corpo de funcionários que está previsto em lei. E esse esse número já seria pequeno para o tamanho do país. Ou seja, deveríamos lutar pela ampliação do número de servidores previsto na lei, mas estamos lutando para que o um mínimo seja cumprido e assim o Brasil possa responder adequadamente ao desafio das mudanças climáticas e aos diversos acordos e compromissos que o país está firmando no um mundo afora. Após as batalhas contra o um desgoverno canalha, seguida de um 2023 em que fizemos de tudo para mostrar o nosso valor e assim trazer os resultados que o país precisava para retomar sua posição de liderança mundial em meio ambiente e mudanças climáticas, ela aumentava. É dizer que chegamos no nosso limite. Precisamos urgentemente de mais gente trabalhando conosco e de mudanças verdadeiramente estruturantes nos órgãos ambientais. Os servidores, representados por associações, já entregaram uma proposta de reestruturação da nossa carreira com vários itens para serem ajustados que realmente mudariam a nossa realidade. A proposta foi construída coletivamente por servidores em 2017 e atualizada em 2023 e está em análise pelo governo atual desde outubro. Virou o ano, estamos em 2024 e infelizmente não tivemos nenhuma resposta. Enquanto outras carreiras que foram beneficiadas nos governos anteriores, seja com gratificações, incorporações, aumento salarial ou diversos concursos, tiveram as suas propostas prontamente acatadas. Por isso, os servidores resolveram paralisar as suas atividades de campo, o que inclui as operações de fiscalização ambiental em todos os biomas e no mar, além de atividades de prevenção e combate de incêndios florestais, licenciamento ambiental, monitoramento ambiental. Vamos concentrar os nossos esforços apenas nas atividades internas que também são importantes e se acumularam no passar dos anos. Já que o mesmo servidor que está no campo também precisa responder a diversos processos internos. E a demanda para atuar no campo ela nunca acaba. Queremos que o governo mostre que realmente se importa com o meio ambiente criando bases sólidas para que os servidores dos órgãos de meio ambiente não se tornem reféns novamente de politicagens de governos mal intencionados e autoridades sem escrúpulos e as suas boiadas. O governo Lula tem a oportunidade única de mostrar para o mundo como cuidar do meio ambiente e enfrentar de forma séria e compromissada as mudanças climáticas, com servidores valorizados e com trabalho reconhecido no Brasil e no mundo. Os servidores do meio ambiente estão mostrando união e esperando do governo federal a sonhada reconstrução.
1: Acabou? Não. Agora para o Jonas Medeiros no podcast Fora da Política não há salvação. Vale super a pena ouvir o episódio inteiro, hein, gente? Eles
7: têm um diagnóstico bastante preciso de que uh, um, eles estão protegidos enquanto eles estivessem na frente dos quartéis e dois, eles estavam certos nisso. Dois, quando nós formos em direção ao legislativo, em direção ao Congresso e tentar fazer algo como o Capitólio, a gente vai sofrer seríssimas consequências judiciais em termos de perseguição, criminalização, estigmatização como de fato aconteceu depois do 8 de janeiro estavam certos nas duas esses críticos estavam né? certos nas duas, então tudo isso para fazer uma espécie de provocação ao campo progressista e uma certa intelectualidade para demonstrar um pouco, olha, olha o grau de reflexividade, de divergência de debate público, os públicos bolsonaristas não são um gado manipulado as pessoas têm emoções, têm reflexões têm debates, tem substância tem complexidade, tem nuance, tem movimentos então também isso que eu estou tentando argumentar que por nesse breve período de 30 de outubro de 2022. A ah, 1 de janeiro o intervencionismo militar construiu uma hegemonia no campo reacionário, no campo bolsonarista. A corrente majoritária era terceirizar as Forças Armadas. Se a gente ficar orando com muita força e com muita crença com muita fé, as Forças Armadas vão agir e vão fazer intervenção militar e vão salvar o país da fraude eleitoral e do comunismo. Isso foi se esgotando e o 1 de janeiro, a posse do Lula, é a explicitação desse esgotamento. É por isso que eu leio o 8 de janeiro como o ocaso dessa hegemonia do intervencionismo militar. É o momento que a intervenção tão esperada, tão aguardada, esse messianismo das Forças Armadas, não comparece. Não, não importou que eles passaram 70 dias orando com força e com fé. A intervenção militar não veio. E aí, claro, tem esse momento não apenas da posse do Lula, mas a live do Bolsonaro, no dia 30 de dezembro que é basicamente horas antes dele ir a Flórida e no 31 de dezembro tem o pronunciamento do Milton Mourão. E o pronunciamento do Mourão também é, gente, por favor, voltem para suas casas, saiam dos quartéis não vai rolar intervenção militar. Sem intervenção militar só tem duas saídas. Ou ou o povo ocupa as ruas massivamente, ou justiça é divina. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou.
6: Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Períneo. A boca é um ano da faça. Faranda do <risos> pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
17: Fazer as pessoas
5: passarem fome. É
4: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? E aí, fuma!
13: Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Sim. artista é maconheiro. Mas todo
6: maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não. é proibido
3: no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais.
7: Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O Palão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo.
16: Faz errado a
7: limpeza do ânus anos. Ah, anos! Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né?
3: Desculpa Desculpe 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 Desculpe
1: Não foi nem brincadeira Foi uma maquinação De uma tuba trete Que não respeita eleição
4: Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja
5: todos! Sejam felizes! Abraão! Deus proteja todos!